1: 正在为您开启极
0: 客秀，欢迎回到极客秀。我是因为天气原因错过了上海日全食，又因为工作原因错过了金星凌日的旭东
1: 。大家好，我是亲眼看过两次日全
0: 食、两次金星凌日的诗伟。呃，今天做客极客秀的极客是上海市天文学会的副秘书长，同时呢是在上海天文馆、上海科技馆分馆建设指挥部工作的我们的施伟。其实施伟有一个这个平时朋友对你的昵称，对不对？叫水兄。嗯，这个来历是什么？来历
1: 其实是这样，大家看到我的这个名字会觉得很难写、很难念，嗯、是吧？对啊对，所以呢，有的时候我就把自己这个名字简化一点，就是什么？但是“诗伟”啊，这个拼音里面“诗伟水”，<笑>所以呢，我我起的网名就是 H 二 O 啊。那么叫着叫着，大家就叫我水兄了、哦，所以就喜欢叫你水兄。<笑>对,对对。那
0: 那接下来这个方便起见，就是也叫你水兄啊，<笑>可以、啊。因为下半部分呢，可能更多的会和你有关啊。嗯、其实你前面也会说到，就是你从小就喜欢上天文了，可能也是这个有母亲的引导。嗯、那其实你后来的这一段成长经历，其实相比于很多的人来说，还是比较幸运的。尤其是喜欢天文的人，呃、对,对，因为你其实，在很小的时候就接触了很专业的天文学的这种知识。
1: 对，小时候就小,小学里面，我其实就已经有印象，就是我开始自己学学一些天文，其实也很简单，就是。呃，我妈妈就把那个《十万个为什么认》扔给我，然后就去看。那么后来进了中学之后呢，因为这个我的中学它是天文特色啊、哦，就是在浦东的上南中学，到现在它还有那个天文台，还有学生社团啊，搞得非常好。在这里面呢，就是既接受了一些天文学的一些基础的一些。教育这个我觉得很重要、嗯，为我后来都打下这个基础。那么另外呢，他还有很多的这种观测的机会，嗯，而且很重要的一点，呃，那段时间还接触了很多的科学家，嗯，那种大家，就是我们那个时候就是学校为我们请到的这个天文学的科学顾问啊，那都是了不得的，嗯，呃，领衔的人是中科院院士叶淑华女士，哇。哇呃，然后还包括那个原来上海天文台的副台长万赖啊，嗯、啊，这个刘星宇的首席专家徐品新等等等等、嗯，就是他们都是为我们指导过，呃，甚至说是都是面对面都给我上过课
0: 的。所以在中学生的那个时代就接触了最顶级的天文学家，对对对，这种震撼是会影响一生的。就
1: 关键是就是这些老科学家他带给我们的一些、就是、他对于科学的那些认知，嗯啊，以及他对于整个。呃，就是人生观啊、世界观的这样子一个塑造，对我来讲，这个是呃非常非常难得的
0: 。嗯，大家回忆一下，师伟今天的他的这个自我介绍的那个定语，其中是说过看过两次日全食。对、嗯，前面你也说了一次是在漠河。对，那漠河那次日全食，其实讲起来已经是上个世纪的事情了。
1: 呃，是啊，那个是一九九七年，当时我是十四岁。十四岁的时候，对，十四岁就是初二嘛。那个时候，嗯、整个上海我们有几个学校，呃，这个包括少年宫，我们是组成了一个观测团。嗯，然后我是观测团里面年纪最小的一个。然后去到了漠河，大家都知道漠河在我们教科书上出现过，就是所谓中国的最北端。虽然说是三月份，嗯，但是那个雪还没有化，还是很冷的啊，冰还没有化开。我们观测日食的当天，嗯，当地的气象的记录是零下四十二点五<笑>而且我们也没有感觉到，就是那天其实我们凌晨是在户外，在我们我们在冰面上在看那个哈尔波普彗星，因为
0: 当时还有一个非常壮观的大彗星，对对，
1: 真的是非常的壮观，就是在那个非常黑暗的这种环境下，肉眼就可以看到那么一团这个彗星，这也是这个记忆深刻啊、嗯。嗯
0: 、所以说，你说就是当我们还在想，就是有生之年能不能看一次日全食的时候，他在初中的时候就已经见过非常完美的日全食，同时还见了。其实像海尔波普这样的大彗星，下次再能遇到，这是呃概率比较低的事情、呃。对，它被称之为世纪大彗星啊。嗯、呃，其实你的这个个人兴趣，你刚才其实也说了，像是这个气象啊、飞机啊、无线电啊，这个爱好还挺多的。这些爱好是这个分别喜欢上的，还是说它彼此之间其实是有关联？的？有一
1: 定的关联。比如说那个气象，嗯、其实就是当时。在学校里面，就是要观测，然后发现电视、广播里面的那些气象的预报、嗯，它不能满足我们的要求。嗯，呃，观测的话，它可能就是要看，比如说，就是我我这个嗯云，对吧？嗯、云量的变化，它的一个趋势是什么样？呃，有的时候可能还会有一些这个特别的，就比如说风啊等等、嗯、啊，湿度啊，可能会要有这方面的一些要
0: 求的。所以为了这个就去自学了。哎
1: 、对对，然后就自学啊，还包括这个有的时候我们讲啊，哪哪天可能会他他他那个观测会比较理想啊，嗯、对吧？光听那个气温，还包括那个就是就是我们讲这个什么多云啊、晴、嗯、到多云啊这种东西已经不行了、嗯，就我们就看就是说，呃，是不是天文上对天,天文学、天文上面天的要求的对对对对，就是说这个这个云，它比如说它到底是高层的云啊，还是低云，对吧、嗯？然后那个这个风到底有多大？是不是在我们比如说那个后半夜，嗯、这个云是不是可能会散开？等等，那这个就是民用的，嗯、我们是听不到的、
0: 嗯嗯，所以就自己去学了对对对，所以飞机是因为跑到全国各地观测飞机做的比较多，飞机其
1: 实也是受我<笑>。呃，父亲的影响啊，因为他是这个航空方面的啊，这
0: 个是在这个航空业工作。对对，他是航
1: 空航空方面的，所以呢，我也是从小这个受到了他的这个影响啊，喜欢上了这个飞机。
0: 嗯
1: ，那无线电是我那个去漠河。观测日食的之前，有一位老师、啊呃、他领我进入了这个无线电的这个大门
0: ，彼此有关系吗
1: ？呃、有关系。他当时就是要做一个日食的无线电的观测，
0: 啊、原来是这样、哎。对对对对对，是这样子的、嗯。从此以后就顺便又喜欢上、哎，对对，又
1: 又又喜欢了无线电，到现在还是。嗯嗯、对，
0: 包括你自己的这个个人的昵称，其实这个也加上了无线电、那个，也有
1: 。包括，所以说我,、嗯、我为什么我说那个梦想的职业是航空管制员，啊、又可以看飞机。他其实。你看，就是哎，对，又是指挥飞机的，对吧、啊？本身就是无线电的工作，然后呢，这个航空管制你必须要考虑气象的因素，对吧？多普勒雷达这些东西你都要懂，嗯，所以说这
0: 是一个我所有的爱好的一个集合的这样一个职业，而且这个职业还日夜还挺颠倒的。这个下了班之后，顺便看看星星什么的，没有，很辛苦的了。其实前面提到你从小这个你的天文启蒙是《十万个为什
1: 么》，嗯，对。
0: 但是其实这边可以和大家说一下，师伟还参与编辑了。最新版本的《十万个为什
1: 么》啊，对，是那就是我们新版的第六版的那个《十万个为什么》。其实说实话，这件事情对我个人来讲，嗯、我还是挺自豪的，也是其实一开始也没想到。嗯嗯，就是自己小时候就受到了他的影响，看着《十万个为什么》呃成长，嗯，然后又可以去编写，我感觉这这这就仿佛就是自己的一个成长，嗯、觉得自己真的是长大了。然后呢又又是能够回馈社会，自己能够又为科普做一些什么。东西
0: ，我就感觉非常
1: 的这个自豪
0: 、嗯。这个我特别能理解，我从小听着广播长大的，嗯、然后现在跑到广播里来了，<笑>这种感觉其实是很不一样的、嗯嗯。对，呃，具体是哪一张是您的大作、嗯呃？谈
1: 不上什么大作，因为我还算是这个整个团队当中比较年轻的作者，所以呢，呃，承担的就是两大业啊，就是两个合合业，嗯、两个。大版面、呃，包括像水星，嗯，啊、呃，水星那一张，还有那个历法当中啊，这个公历啊，这对吧、啊嗯？我们现在所用的这个历法，历法、嗯，对，这两张其
0: 实是、啊啊，对对对，我写的，你写的啊，大家回头可以看看这个第六版的《十万个为什么》里边有没有这个诗尾的这个署名，有你的名字，有有有有、哦。还是很不容易的啊！好，那么其实我们的访谈进行到这儿呢，这个接下来的时间要留给咱们的网友了，因为我们的网友其实对于天文的热情还是很高的。听说我们要再一次做和天文相关的极客秀的时候，呃，也是收到了许许多多的问题，我们就进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们极客秀的极客是上海市天文学会副秘书长，同时呢是在上海天文馆、上海科技馆分馆建设指挥部工作的施伟水兄啊。接下来就进入问题来了。首先我们一起来解答第一位网友四季道他提的这个问题：为什么星星看上去是彩色的
1: ？星星看上去是彩色的，其实我们肉眼看出去的星星啊，它那个颜色其实并不是特别的丰富。嗯。当然了，有几颗恒星它还是会比较明显的，比如说那个天蝎座的星宿二、嗯，对吧？我们中国古代就把它叫做大火、嗯，一听就知道它是红颜色的啊。再比如说那个猎户座的啊，这个深宿四，它也是这个红的啊，它是本身就是红巨星。嗯啊、呃，就是说它恒星呢本身它是因为温度嗯高低不同，它会呈现出不同的这个颜色啊。的确是这个天上的星星它是
0: 各种颜色，它本来的颜色就不一样啊、呃。对，是不一样。下一个问题是能吃的蛤蜊。他说：“关于黑洞的事情，我一直想不明白。既然光都逃不出来，那么我们如何才能够观测并且确认它的存在呢？”这个问
1: 题。呃，还是蛮专业的啊<笑>，呃，就是黑洞啊，我们既然看不到，对吧？那么，但是呢，我们可以通过看它的一些影响，就是呃，我在那个前面一百秒当中，我也提到了，就是相对论啊，还有这个引力场这个概念。嗯，那么黑洞其实它是一个强大的一个引力场，那么我们可以通过。比如说，它旁边有其他的恒星绕着它转的这个轨迹，我们来推算出、嗯、啊，他们是绕着一个非常巨大质量的这一个天体在运动、哦。那么，呃，这样子一个规模的、呃，它只剩下黑洞这一个可能性。嗯。再比如说，我们会通过那个其他的这个波段，我们可见光波段看不到，还可以通过其他的波段，比如说 X 射线波段、红外波段，嗯、可以看到它其他波段的辐射啊、呃，来判断它的这个存在。嗯。啊，这个应该讲方法还是蛮多的。就是
0: 虽然不可能亲眼见到，但是能够感受到它的存在。嗯、
1: 对对。是
0: 的，转角遇到鬼这个名字啊,啊，呃，他说前段时间呢，和几个同学啊、呃、一起看见在天上有一颗星星突然变得很亮，嗯、然后呢又慢慢变暗，然后就消失了。请问这是怎么回事？他问，我是看到 UFO 了吗？呃
1: ，突然变亮又慢慢消失，呃，很有可能是看到的人造卫星啊、哦呃，因为。每天就是在日落后不久或者日出前不久啊，总会有一段时间呢，我们可以看到这个人造卫星的反光，也就是说它的那个太阳能电池板还有它的金属的表面会反射太阳光，那么它呢就会是从暗到亮，然后又这个慢慢消失，嗯啊这样一个过程。比如说最亮的像一星啊，对吧？一星它是那个一个通讯卫星，嗯啊，那么它的反射率比较高，那么它的闪光它往往会非常的亮，就是你可能你不经意间你就会被它所吸引。
0: 啊，然后就会觉得天空当中忽然亮了一下，后面又暗
1: 了。对，当然还有一些其他的一些因素，像飞机，飞机它有的时候它也会反射，正好是一个角度，嗯啊，机翼它的反射面比较大啊、嗯，也会被我们。
0: 所以说，其实会有很多的在天上出现的现象，嗯、让我们误认为是看到了。有对
1: 对对对，包括什么气球啊、风筝都都有可能。嗯，
0: <笑>基本上都是反射太阳光。本本本他问了这样一个问题。其实这个问题，呃，我当时自己也没想明白。他说古代是如何观测天文的？其实我感觉他的重点是在后面，他想问的是这个浑移和简移的工作原理是什么？
1: 中国古代实际上更多的是天体测量，嗯，他没有望远镜嘛，对不对？他只能做一些就是测量方面的，而且呢，他这种测量呢，往往是为了这个占星、嗯、啊，或者说是。呃，为这个皇帝一下吉凶，哎，为他来服务的。<笑>对，那么那个听众所提到的这个魂仪和简仪，它实际上就是一个什么呢？就是很多的这个这个圈儿，嗯，组合在一起、嗯、变成了一个天体测量的这样一个仪器。那怎么用呢？怎么用呢？就是说它。大家可以就是想象一下，就是什么呢？嗯，我们的这个天体坐标啊，它实际上有不同的这个系统，比如说我们以地平这个为系统的，我们把它叫做地平坐标。那么还有呢，就是说是像以这个太阳。它的运行轨迹为标准的，我们把它叫做这个黄道坐标系。嗯啊，等等的有很多，嗯，等于说是每一个坐标系它都会有两个圈啊，两个大圆圈，然后呢就可能就是有三个、四个组合在一起啊，非常复杂的一个这个这个测量的。那么它这里面呢就用这个什么呢？就是这个环呢它是可以转动，嗯，那中间有一根管子，就像望远镜一样的，它是一个孔可以透过去，可以观察那颗星。对对，可以观察那个星星，然后再转动那个这个圈，上面有刻度，你就可以。可以知道它是多少度啊？就就相当于它坐标所以人是要钻到那
0: 个仪里边。呃、人人
1: 倒不是不一定是钻在里面啊，他因为就是转动那个我们讲那个窥管啊，他就可以看得到那个星、嗯。然后呢，这就是魂仪了。然后魂仪那个它大圈小圈就是。太多了，他好掏了好多拳、啊，然后后来呢，就就嗯，那个那、这个郭守敬就把他那个改造，就是变成那个叫简仪、嗯，就等于是把那个里面拆开，变成了这个
0: 、呃、两三组这个部分。嗯，这个大家如果是参观过一些这个天文博物馆，可能会见到过这个。哎，对，看
1: 到实物的话，你可以去这个仔细观察一下，去想象一下我们是怎么去使用
0: 的。哎、对对对、嗯。紫苏妈妈问啊，说这个能不能给大家推荐一下，就是近两年值得一看的天象？啊、他还说了，就是能不能，比如说不出上海，不出中国，或者是出国去看呢
1: ？近两年呢，对于比如说上海来讲的话，没有太特别的大天象，比如说、嗯。个日食那是没机会了、啊，日食因为同一个地区的日全食啊，我们讲日全食它要三百年才一次啊，所以没这个机会。下一次我们在国内看到日全食要等到二零三四年，也不在上海，对吧？那么包括月全食，正好是这两年正好都是那个比较少的那个时候、嗯。呃，但是那个后面一六年，我们可以到印尼啊、嗯、看那个日全食啊，离我们也不太远。对啊，一、呃、七年可以跑到美国啊，那、嗯啊、可以看那个。反正现在出国也比较方便、啊。出国也比较方便，对的、嗯。那么除此之外呢，还有一些这个天象呢，像那个流星雨啊，嗯、这个看看还是没有问题。那么还有呢，就是可能你期待有没有什么大的彗星出现？嗯。嗯
0: 熊猫做的圣斗士，他问的这个问题其实也挺实用的啊。嗯嗯、他说他国庆长假就准备去看星星，能给大家推荐几个上海或者是上海周边的比较理想的看星星的地方
1: 啊？这个应该也还不少，其实就是，尤其是对公众来讲，就是你不要去太过苛求，嗯啊，只不过就是相对来讲暗一些的地方，嗯，那么当然我们也要考虑一些这个休闲旅游的这个因素，对吧？比如说光看星星，哎，白天还有的玩那比如说像上海崇明，对吧？然后包括像那个临港啊、金山啊、奉贤这个海边啊，这都是可以的。再比如说那个周边的长三角,长三角地区的浙江舟山呀，嗯，对吧？安吉啊。啊，这些地方啊，其实都是非
0: 常理想的。啊、就原则上就是避开避开城市
1: 啊、嗯，避开光污染，然后呢，你就是往那个就是山比较高的地方去走，比较偏的、啊、比较偏的地方，对的、啊啊啊。当然注意安全啊，对对对，这个、得给大家做一个
0: 提醒对,对,对,对。准备工作做的充分一些。弓长、嗯、药这个问题估计是出自于一个天文爱好者啊，他、嗯、说能不能科普一些关于天文摄影方面的技巧，比如说需要有怎样的设备，如何拍流星、拍深空天体或者是星轨。
1: 呃，应该讲这个问题很大，也是比较复杂。简单的讲，简单的讲一讲，就是拍天体啊，天空的这个，首先你是要有一个相机，它是可以进行长时间曝光的。嗯呃，一般曝光的就是十几、二十，甚至说是一分钟，这个都就是我们根据不同的目标啊，都可以来进行选择。所
0: 以相机的要求还是比较也不
1: 算太高，因为现在这种相机的话还是蛮多的，甚至现在连手机都可以拍，对吧？那么但是呢，就是你不同的这个作品呢，它的这个要求会不一样。比如说你要拍流星的话，你要采用这个高感光度，对吧？然后呢，如果你要拍深空天体，那你可能要配上那个星轨仪啊、赤道仪啊，能够让它去这个跟踪它，就是我们讲抵消地。地球自转带来的这种影响、嗯、啊，这个拍出来会比较好一些。那么星轨呢，可能你要拍、呃、好多张照片，然后把它叠加起来。靠后期、呃。后期其实包括深空什么、嗯，很多都是要靠后期。你可能拍一张照片，你几分钟啊，两三分钟，然后几张照片叠在一起啊，几百张放在一起的话，就相当于你累计曝光了这个两个小时，嗯、那就非常可观。这些还是
0: 得靠后期啊。对、嗯、对对。对对好在现在其实这个相关的这个教大家这些知识的渠道也比较多。嗯、对，没错。嗯也可以去查一些这样的教程。嗯、对
1: 啊。对还有就是设备当中，千万不要忘了像那个三脚架，嗯，这快门线，这些都是必备的、必不可少的。对，这个可能这个大家初学者或者什么会遗忘啊，嗯、会忽略掉。尤
0: 其是快门线，哎，你按快门的那一瞬间，你可能抖了，出来了哎，对对对,对，这很重要
1: 。甚至说，我们讲这个三脚架要注意它的那个，既要考虑它的承重，又要考虑它的稳定性啊，嗯、
0: 这些因素。嗯嗯嗯、喵星嗜睡者，他问啊，他说了解了一下嘉宾的故事，觉得挺佩服的。有那么多兴趣爱好，请问你还有其他的娱乐活动吗
1: <笑>？娱乐活动，说实话，我娱乐活动、啊。可能可能也不是没有，<笑>就是可能比如说这个体育运动啊，啊，踢足球啊，呃，这个打斯诺克啊，这啊、这个这个还是比较喜欢。那么可能看那个电视电影啊，这种娱乐节目，这个相对来讲是比较少。就基本上没有，哎，平
0: 时就在家里什么算算这个天体的轨道。这、嗯、倒、哎、不至于，这倒不至
1: 于。<笑>哎，可能在家里面我看电视的话，看的比较多的像呃计时类的啊，啊新闻类的、嗯、啊，体育类的。
0: 凉拌小排汤问、嗯：作为一个天天和宇宙打交道的人
1: ，你的世界观是怎么样？哎呦，这
0: 个<笑>很大的一个问题、啊，
1: 这个这个这个问题太大了嗯,嗯，应该讲，我我觉得我很幸运啊、嗯，就是说能够喜欢天文，能够结识那么多的这个呃科学家和爱好者，应该讲就是对于宇宙。对于人生的这个认识，啊，有了一些这个别样的看法，就是什么呢？嗯、比如说，大家都喜欢拿望远镜去看星星什么的，我就觉得，呃，肉眼看繁星这是最享受的。嗯，因为什么呢？因为就仿佛整个宇宙就装在我的这个眼睛视野当中、嗯，这样子一种感觉。然后呢，我就觉得就是，呃，宇宙带给人的一种感觉是什么？宽大无比。嗯，看着看着天空的这个繁星，感觉自己的心胸也就宽广了。嗯，看着看着这个静谧的星空，就整个人也就静下来了。嗯，嗯，这个是我觉得是天文带给我的。的这样的一种
0: 啊感受，看着看着，其他朋友想找你请他去美国看日全食，也就同意了。<笑>下面一个问题啊，这个、估计是个女生啊，来自水果 cup， 她说：“请问如何俘获一个喜欢天文的男孩子的芳心呢
1: ？”我觉得首先你要支持他。同时呢，带着一种憧憬的眼光<笑><笑>就是当
0: 他要教你认星座的时候，一定要觉得非常感兴趣
1: <笑>。对，呃，怎么说呢？就是感受他的那种乐趣吧、嗯。可能有的有的是高冷的，我们讲的这个其实很很很强，很多啊，也可以玩出很多的这个花样来。那么男孩子可能会更多的。注重就是呃，就是自己这样一些东西啊，能够得到大家的这个认可啊，女孩子的认可啊，关注啊，然后一些嗯、呃，就是比如说这个观测计划，或者说是一些装备，嗯、啊，要要买设备什么，你支持、嗯、支持
0: 、啊。<笑>懂了啊，基本上就是你得做一个<笑>这个，一个是好学生，得去多听啊。另外呢，就是当他要去买那些啊什么两三万一台的望远镜的时候，支持他就行了。<笑>呃，是这样吗？呃，可能是吧。<笑>下一个问题来自小额头。他说：“我是一名高中生，也是一位天文爱好者。那如果说想要在学校成立一个天文社团的话，可以得到专业机构的支持吗？”
1: 啊、呃，可以。我们就是上海市天文学会啊，我们本身我们是把那个科普放在一个非常重要的这个位置上。那么同时呢，我们也会对高校、中学天文社团，我们会进行一定的这个指导，包括就是我们会有专业的天文学家，我们的这个指导老师可以到这个社团去指导活动
0: 啊。他直接联系天文学会就可
1: 以？呃，没有问题，都可以的。然后也可以就是带领大家去我们的佘山，对吧？我们的这个天文台，嗯，啊，去参观啊，这个都可以。甚至说是我们可以带上我们的这个设备，嗯，啊、他们如果没有设备，我们可以借给他们。那、呃、在我们专业指导下来进行这个天文观测，嗯、这个都可以
0: 。所以放心大胆的找天文学会来去住。对对对。M 7 8新人问啊，说普通人能够为人类的天文事业做哪些贡献呢？我我现在就是普通人啊、嗯，<笑>就是我们有很多这个观测，其实
1: 很多发现都是我们的爱好者发现的。哦，呃，天文当中其实不乏这种例子，嗯、呃，包括就是发现什么小行星啊，这个彗星啊，对吧？星星就是天空当中，可能这个因为恒星、嗯、啊，有有个恒星突然之间变亮了啊、嗯，这个被我们的爱好者发现，这都是有的
0: 。倒不是天文学家
1: 哎，对，才能发现、啊哎对。对对对对，普通人也可以做得到，但是你可能你要有一定的这个基础，对不对？嗯、啊，那么再比如说。看流星雨，对吧？观测流星，这个之前我也介绍过，就是你可以把那个观测数据可以报给国际流星组织，嗯，那么它可以来进行预测，甚至可以来来为我们的这个航天啊，对吧？航天发射、啊、保驾护航等等，这些其实都是不经意间你就为这个天文事业、为我们的整个
0: 啊、嗯、科学的这个发展做贡献了，对。下一个问题来自水粉画那也算是今天最后一个问题。他说：“水老师，听了你的节目，感觉收获很大。请问还有其他渠道可以接收到你分享的知识吗
1: ？”呃，实际上是我个人呢，是利用这个微信平台啊，嗯、自己做了一个订阅号啊，实际上是我个人的这样一个订阅号。
0: 嗯、你自己的一个。就是业余时间，业余时
1: 间做，实际上作为一种尝试，就是说什么呢？因为我们这个新媒体的这样子一个这种媒介啊，带给我们很多的这种啊不一样的宣传的方式，对吧？那么我呢就借助这样子一个平台，就是会发布一些天文的一些资讯，都会有一些比较新的一些进展，包括那个像什么新视野号啊等等啊，那这些东西都会有。那么有些东西呢是啊原创的，那么有些呢是通过这个转载啊都会有。那么主要还是希望能够告诉大家。天文的这个世界离你并不遥远啊、嗯，它时时刻刻的正在发生。我们的认识的这个世界宇宙观，说不定就在这个这个一两天里面发生了一个巨大的变化
0: ，对吧？所以大家可以，大家可以微信公众号关注我的这个，关注水兄的叫天文茶餐厅，叫天文茶餐厅，名字还是非常通俗的啊。大家可以去这个关注一下，人家发私信你会回吗、嗯？会啊，一定会回。会会好、嗯，嗯、有这个保证，那么我们也就放心了。好了，那今天的一个小时感觉过得还是比较快的，每次。聊天文的话题，总会觉得有种刹不住车的感觉，啊，因为关于天的事情实在是太多,了太,多了、嗯、太多了。那以后有机会也会啊、呃，继续请水兄请师伟跟大家来分享跟天空、跟宇宙有关的各种各样的知识、嗯。好，谢谢。那么今天的极客秀呢，就先到这儿了。再次谢谢水兄做客极客秀。嗯，好，谢谢，再见。啊，我是旭东。本周的极客秀就是这样了，我们下周再见。